2: Todos los silencios se parecen, pero ninguno como el de Chimalistac. En la fuente sin agua era duro como la piedra y como la piedra desnudo. Pero la piedra no era la piedra todavía. Las cosas callaban y yo era niña. Libre el silencio era todo o casi todo. Los árboles al borde de ser árboles hasta que la voz de mi madre llamaba a comer. Mientras busco entre las piedras el rastro de aquel tiempo, alguien pasa y mira la casa amarilla que ahora es blanca. Mira la ausencia de mi madre en la ventana. Mira, no mira nada y se marcha. Sus pasos se llevan a aquella niña lejana para siempre.
1: Radio Escuchas. Estamos nuevamente en este programa, este espacio, este nuevo compás de Radio UNAM al Compás de la Letra y acabamos de escuchar un bellísimo poema de nuestra invitada de hoy. Eh, siempre decimos invitados de honor, es un honor, un gusto, una delicia estar con la poeta, la escritora, la guionista Beatriz Novaro. Beatriz, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, María Ángel. Estoy muy contenta de estar contigo esta noche. Bueno,
1: pues se llena, se llena de, 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 de cariño, se llena de alegría este programa que, como todos ustedes saben, trata de darle un espacio a, a la poesía que en este momento, más que nunca, muchos creemos que es muy importante y que hay que tenerla cerca para sentirnos personas y para que a muchos no se les olvide que todavía existen personas en este momento histórico. Eh, como siempre, queridos amigos, eh, nuestra poeta, nuestros poetas invitados, eh, eligen una palabra, porque esta palabra es una ruta que, que atravesará los 55 minutos de la tarde de hoy. Y nuestra querida Beatriz eligió la palabra huérfana. Y yo le pregunto antes de nada, para que vayamos entrando en el tema, antes de... Hablar de ella, porque vamos a hablar de su magnífica trayectoria. Es una extraordinaria eh, escritora, una poeta eh, mayor, yo diría, de las mujeres poetas que dicen muchas, muchas cosas importantes para otras mujeres y para hombres también, obviamente. Eh, ¿Por qué huérfana, Beatriz Linda? ¿Qué, ¿Qué te evoca la palabra, cómo se asoma esta palabra a tu poesía, a tus espacios? Cuéntanos. Pues yo creo que es un
2: estado, o sea, no, claro, tiene por supuesto el, el sentido básico de perder a tus padres, pero yo yo creo que, que más allá de ese de ese asunto específico el, es un estado de ánimo, ¿no? Y y curiosamente para mí no es un estado de ánimo necesariamente negativo y doloroso, sino es cuando se, se detiene el tiempo, se detiene el ritmo de la vida cotidiana que te atrapa y que te hace olvidar que eres, pues que eres algo, ¿no? Que eres persona o que eres algo. Eh, yo creo que cuando me he sentido, cuando he sentido esa orfandad es cuando me pongo a escribir. No tengo tantos libros de poesía como me gustaría tener, pero cada uno, digamos, de los cuatro libros que he escrito... Eh, siempre han respondido a una calidad de tiempo especial donde he sentido una orfandad, es decir, como un desprendimiento de lo que me rodea, no, una especie como de estado anómalo que me hace perder la, la posibilidad de hablar de, de lo que estoy sintiendo y que solamente el poema me permite expresarlo. ¿no? Sí, te es como una ruptura del lenguaje uh -huh. que, que, me, que me sale porque es tanta la calidad, digamos, de, de, mi, de mi sensibilidad en esos momentos que, que necesito escribir un poema, me, me sale el poema. ¿no? Entonces, de alguna manera, cada uno de mis libros ha ocurrido en un momento radical de mi vida, ¿no? que ha tenido que ver o con la muerte de mis padres o con el nacimiento de mis hijos, que yo creo que son los puntos germinales de, de, de mi existencia, no los momentos en donde he dicho, ¿qué es esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo acomodo todo esto?
1: ¿no? y yo, yo te decía que al leerte eh, hay, una, hay una especie de, de nuevo camino, es decir, abres un camino para que quienes... A todos nos pasa lo mismo, finalmente todos somos muy iguales y todos sentimos muchas cosas paralelas y parecidas y de algo tan importante como justamente eh, la marcha de, de nuestros padres, ¿no? La orfandad, eh, tú abres un camino. La poesía tuya y la poesía en general va situando este sentimiento de orfandad para darnos una identidad en la tierra ya sin ellos, ¿no? yo Por lo menos eso me pasa a mí cuando leo, eh, ahora vamos a leer más poemas tuyos, eh, en, en relación a esta palabra, a este sentimiento, no a, es, a, a esta situación frente a la vida, eh, o a esta situación a la que nos pone la vida, en la que nos pone la vida. Quiero hablar rápidamente de una trayectoria tuya, me interesa mucho que quienes estén escuchando este programa sepan quién es Beatriz Novaro, qué ha hecho, cuál es su trayectoria. Ella estudió teatro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, allá en Filosofía y Letras, eh, estudió guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica en el CCC, Aquí decía algo muy bonito en una parte de tu trayectoria que tú no me mandaste, pero que yo ahí fui hurgando. ¿no? Los inicios de Beatriz como guionista, de Beatriz Novaro como guionista, se remontan a sus épocas de estudiante de teatro en la UNAM, donde su gusto por, por contar historias se convierte en deseo por proyectarlas en la pantalla así junto con su hermana María Novaro, quien estudiaba muchas eh, estudiaba m, eh, dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, comienza ella dice sin mucha experiencia porque ustedes van a darse cuenta de, de, de que eh, ella, no, ella no, no se toma en cuenta, no, 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 no quiere hablar mucho de quién es ella, eh, eh, tiene una de esas virtudes que se llaman de timidez y que yo creo que son una, una virtud. En fin, comienza sin mucha experiencia a escribir y poco a poco la práctica le irá enseñando, cómo es la escritura de un guión cinematográfico. Después se interesa por compartir su experiencia y es profesora, imparte muchos cursos. Ha publicado tres libros de poemas, Un Tren de Luz, Caja de Resonancia, Desde una banca del parque, ha escrito guiones de las películas que todos seguramente conocen y conocemos, Lola, Danzón, Jardín del Edén y Viaje Redondo. También escribió dos obras de teatro, De Paso y Manga de Clavo, una novela corta, Cecilia Todavía, y un cuento para niños que se llama Hombre al Cielo. Y yo creo que muchas cosas más, pero bueno, que se resumen en esta, en esta trayectoria tuya, eh, Beatriz, querida. Hablábamos de, de la orfandad, de esta, estamos con Beatriz Novaro, de esta palabra que eligió para eh, que transitara sobre nuestro programa. Y tenemos, eh, hicimos un pequeño, una pequeña, digamos, este paseo por los diccionarios, a veces son muy antipáticos los diccionarios, pero bueno, son divertidos. Vamos a ver qué nos dice Ambros Bierce en su Diccionario del Diablo y qué nos dice también, para que no se enoje, Pancho Segovia, el Diccionario del Español de México que se del colegio de México y que también tiene cosas muy divertidas y que a veces se salen de la solemnidad y hasta, hasta hacen poesía los diccionarios vamos pues a la ruta de la palabra huérfano la ruta de la palabra
3: huérfano según el Diccionario del Español de México del Colegio de México. Sustantivo y adjetivo. Persona generalmente menor de edad que ha perdido a sus padres o a uno de ellos. Quedar huérfano, ser huérfano, huérfano de padre, huérfano de madre. Huérfanito. Coloquial. Fracción que queda aislada de un billete de lotería. Cachito. Huérfana singular femenino. En tipografía, línea de menor extensión que la sangría o menos de seis caracteres. Hay que corregir las huérfanas en ese texto. Huérfano, según el diccionario del Diablo de Ambrose Pierce, persona a quien la muerte ha privado de la posibilidad de ingratitud filial, Privación que toca con singular elocuencia todas las cuerdas de la simpatía humana. Cuando es joven, el huérfano es enviado a un asilo, donde cultivando cuidadosamente su rudimentario sentido de la ubicación, se le enseña a conservar su lugar. Luego se le instruye en las artes de la dependencia y el servilismo, y finalmente se lo suelta para que vaya a vengarse del mundo convertido en lustrabotas o en sirvienta.
1: La Ruta de la Palabra.
4: Al compás de la letra.
1: Pase la letra, es nuestro programa, nuestro espacio aquí en Radio UNAME. Estamos con la escritora, guionista, narradora, poeta, Beatriz Novaro, y, y hablando de la de, de, de la sensación de la palabra de lo que significa la orfandad ser huérfano. Acabamos ahorita de escuchar, de, de irnos un poco a, a estas definiciones de los diccionarios, ¿no? Y nos acordamos también del huérfanito de esta fracción que queda aislada en un billete de lotería, ¿no? Ganó el huérfanito. <risa> bueno, eh, tengo un montón de poemas inéditos que afortunadamente nos mandó Beatriz Novaro, eh, que algunos pertenecen a este libro que, del que acaba de leer el primer poema, que se llama Desde una banca del parque. Tengo aquí un tesoro, porque no está publicado y entonces... Eh, este <ríe> Nosotros lo vamos a, lo vamos a, a, a publicar, digamos, en, en, en las ondas gercianas. Tomen nota a todos aquellos que nos estén escuchando, ¿no? Y me doy cuenta de que Beatriz ha, se ha puesto a hablar con los poetas. Es algo que me parece maravilloso. Llamó a Gorostiza, llamó a López Velarde... Habló con San Juan, habló con Neruda, con Elías Canetti, con Miguel Hernández, con Juan Rulfo, con el poeta chileno Gonzalo Rojas, con Eliseo Diego, el poeta cubano. Y a todos les escribes como con una necesidad de meterse en su, en su mundo. ¿no? Y, y tocarles la puerta y decirles aquí estoy cuéntanos cuéntanos esta esta digamos este camino esta aventura de hablar con ellos pues yo, precisamente yo creo que eh, te te cuento me,
2: me fui a un intercambio a, a Nueva York en 2001 mil uno y me, me planteé hacer un libro sobre mi casa, porque pensé, bueno, estando allá voy a extrañar mi casa en México, y, y pensé escribir un libro sobre mi, mi infancia, y cuando estuve allá no me salían los poemas de mi infancia, porque la orfandad que me rodeaba en ese momento de estar sola y de no, no tener a, a, a los míos allá, me sentía muy aislada, muy como el como la fracción del cachito de loterías sí, sí. sacada, que eso es para mí la, la sensación de orfandad. Y además estaba yo en el writer's room, que estaba prohibido hablar, porque todos los neoyorquinos iban a escribir. Entonces no podía yo hablar y se me salían las palabras así de la boca, ¿no? Entonces un día iba yo caminando y decía, además no puedo escribir los poemas que prometí. Y estaba yo como en una gran desesperación. Y entonces estaba yo leyendo mucho a Gonzalo Rojas. Uh -huh. Entonces de ahí se me destapó un poema que dice ¿Por qué no fuiste mi madre, Gonzalo Rojas? ¿Por qué no desafiaste la biografía, la biología, y las, etcétera, etcétera? Entonces me di cuenta que si yo me hacía una casa de palabras que me sustituyeran a la casa perdida, tanto la de la infancia que no podía recuperar, como la de mi actualidad en ese momento de mi, mis hijos y mi esposo, que no estaban allá conmigo, entonces sentí que necesitaba yo construir a toda velocidad una casa de palabras. Y entonces empecé a agarrar los libros en mi lengua materna y ahí me di cuenta de la conexión uh -huh. entre mi madre y la lengua, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que de alguna manera esta orfandad también tiene que ver con que mis poetas están muertos también uh -huh. y no puedo acceder a ellos, a, toda esta familia que me construí de poetas, ¿no? Entonces decidí escribirles una carta a cada uno pues un poco de reclamo, ¿no? Por, por no estar conmigo por o no, por no poder acceder a ellos directamente, ¿no?
1: Sí, 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 pero escribes, por ejemplo, me, me impresiona que le escribes a García Lorca y hablas del poeta en Nueva York,
2: ¿no? Ah, sí, es que se traía yo conmigo Lo todo traías, el Lo traías, cuentan,
1: nos cuentan. ibas caminando con sí, tu me libro llevo, de... Sí, me de, llevaba, de, de me iba García yo a del...
2: caminar porque no soporté, ojalá y no me oigan, pero no soporté a los del writer room, encerrados y en silencio, mm -hmm. en una oficinita sí, sí. ahí en Manhattan. Entonces yo me iba a las calles y me iba caminando y me iba a leer a los parques. Y pues de alguna manera, este, pues un libro que para mí fue un referente porque García Lorca, un poeta de Nueva York, está muy enojado también con los americanos y muy en triste. ese momento, uh -huh. muy solo, muy desesperado, y
1: entonces pues lo sentía yo como mi coach, ¿no? Uh -huh. Y este poema lo escribiste antes de los otros que ya hablaremos dentro de un momento de tu experiencia cuando la hecatombe, ¿no? sí. cuando, cuando la terrible eh, caída de las Torres Gemelas en Nueva York que a ustedes les tocó a ti sí. y a a tu esposo, tu esposo. Sí, que, Arce, ya, que es ya un, un gran llegado. escritor y que aquí lo tenemos con sí. nosotros y que va a venir a este programa a hablarnos de sus novelas, ya lo prometió ¿no? pero ustedes dos estaban allá, sí. ¿no? estaban en Nueva York cuando sucedió esto, pero este poema fue antes, ¿no es cierto? Sí,
2: y de de hecho, termina con, di, hablando de una hecatombe en Wall Street. Pero que En no el tiene 29. Que ver, tiene no que tiene. ver con la... con De alguna manera, lo, él, él estuvo ahí en, en el, el 29. 19, claro, en ¿no?
1: 1929. Pero qué cosa es como como si lo, lo vieras... En fin, como si, si fuera evocativo de lo que te iba a pasar unos días después sí. o un, tiemp un, un tiempo después. ¿sí? Así es. Sí. Vamos a ir a... a bueno, seguimos con Beatriz Novaro, seguimos hablando de la importancia de su poesía y de la poesía y vamos a, a poner un pequeño espacio musical, eh, un espacio musical nostálgico un, que, nos, que nos lleva como en una barca, como en un río, como en una palma, ahí les va, a ver qué les parece.
5: A la orilla de un palma Yo vi de
1: ni más ni menos de que de Lola Beltrán a la orilla de un palmar, pues precioso, como sí nos acaricia, sí. es una especie, es una caricia eh, nuestra nuestra Lola Beltrán en esta maravillosa versión, ¿no? de la a la orilla de un palmar. Estábamos hablando, estamos con Beatriz Novaro de, de su acercamiento a sus poetas idos, ¿no? Eh, eh, esta conversación y este hilo, este hilo que, que ella toma, ¿no? Somos una puntada, decía eh, una poeta maravillosa, Susana Francis. Somos una puntada en la gran tramazón, ¿no? Entonces tú agarras este hilo esta apuntada, porque además tu poesía está hecha de, de, cosas reales, de hilos, de agujas, de platos, de, de parques, de en fin, de, de, de pasillos, de sillones. Recuerdo un poema tuyo cuando estabas sentadas, eh, cuando había muerto tu padre, en esos sillones de piel que hacían ruido, ¿no? Entonces todo eso evoca realmente unas. nos llevas directamente a la situación ¿no? das en, en ese en ese clavo eh, y hablábamos pues de cómo te atreves y, y con una enorme maestría llegas a hablarles a los poetas hablábamos de, de tu poema a García Lorca hablamos de, de un poema de Pablo Neruda, a Pablo Neruda que es un poco largo pero igual podemos leer un pedacito, si quieres te lo paso, miren lo que lo que le dice Beatriz a, a Pablo Neruda. Después vamos a leer y hablar, no de, después de nuestro epistolario, del gran poeta César Vallejo, el peruano, genial poeta, del que Beatriz también tiene un poema y del que tenemos una carta que al ratito vamos, vamos a pasar, pero... ¿Qué nos dices o qué le dices? Ah, tú, tú velo leyendo y ahí, ahí vamos. Ustedes no se vayan, escuchen la poesía. La poesía cura, la poesía nos da identidad, la poesía nos hace personas.
2: Lo malo contigo, Pablo Neruda, se llama. Lo malo contigo, Pablo, es que no puedo parar. Paseo con tus zapatos, nadándome en los pies me pongo tus ojos, tu gorra, tu capa, y los perros son leones desorientados, las moscas estudian para golondrina, mínimos tigres de salón los gatos, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos, solo necesito montarme en tus zapatos y poner cara de Pablo, y beber tu mal frío y tu, tu aire frío y tu vuelo salvaje para desatarme, para sentirme la mamá de los pollitos, ensancharme de bosques, abrirme al corazón innumerable, a tu mar innumerable, el gran mar, y devorar contigo palabras que saben a uva y deslumbrarme con aquellas que a la luz estallan. Sucede que no me canso cuando leo tus calles sucias walking around. no me cansan las ostrerías, los cines, los ascensores, los anteojos, no me canso de ser hombre aunque no lo soy, no me canso de ser sapo, gato, limón, puente, aunque no lo soy, no me canso de ser tú, de ser yo, de creerme el Dios pan, de ser poca cosa, una mancha de musgo entre las piedras, de ser una boca, un brazo, un calcetín, Sucede que hay naciones de pájaros, muchedumbres de hojas, que las cebollas son constelaciones y redondas rosas de agua sobre la mesa. Sucede que veo correr ríos de salsa de tomate por la calle, inundar mi cocina y mi guisado. Sucede que la luna es reloj universal, levadura del corazón, lámpara del cielo». Lo malo contigo, Pablo, es que hay que trabajar y hay que dormir. Y yo quiero más y más enumeraciones, más metáforas, más comas. Y es que tus comas no son como las demás. Valen mucho, son appetizers. Tus comas son vasos de buen vino y yo brindo con ellas. Nos advierten que seguimos en pie, que tenemos mundo para rato que aún no se acaban las alcachofas, los cocodrilos, las coles con faldas, las bellotas rugosas, los mangos. Me hice adicta a tus comas, Pablo, no es sano. Y por cierto, ¿no tendrás por ahí una oda al aguacate? Sí. Necesito más goterones, me urgen casas húmedas, barros confusos, animales, más ventanas mojadas por la lluvia y lunes que ardan en tus martes. ...poemas chubascos, mares anchos y lloviznas sabias como el mar. Tienes tantos mares y yo tan pocos, tantas olas transparentes, Pablo... ...y yo que no estoy en isla negra rodeada de chimeneas de piedra... ...y de proas de barco y gaviotas y de sal serena. Por eso necesito tus encalvalgamientos para galopar a gusto. Necesito tu inagotable aire tu lodazal suculento para encenderme y estar a la altura del Machu Picchu necesito tus pulmones para morir de amor y de noches que son mañanas y de tardes que son mañanas y de mañanas que son basta ya Pablo no más tomates, limones, manzanas ni paraguas, ni ombligos me intoxicas, no puedo parar no voy a parar, ni lo pienses ¿Cómo quieres que pare dame tu mejor tristeza Solo así quizá puedo aceptar que tanta vida se acabe, que solo sea, como dices, un préstamo de huesos.
3: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido. Carta de César Vallejo a su hermano Manuel. Carta manuscrita según fotocopia publicada en las páginas 197 y 198 de Homenaje Internacional a César Vallejo.
6: Mi querido hermanito Manuel, Santiago Chuco. No he recibido hasta hoy ni una sola letra de ustedes de Santiago. Todo en silencio. Yo vivo muriéndome. Y yo no sé a dónde me irá a dejar esta vida miserable y traidora. En este mundo no me queda nada ya. Apenas el bien de la vida de nuestro papacito. Y el día que esto haya terminado, me habré muerto yo también para la vida y el porvenir. Y mi camino se irá cuesta abajo. Estoy desquiciado y sin saber qué hacer, ni para qué vivir. Así paso mis días huérfanos, lejos de todos y loco de dolor. Tu hermano que te ama, César. Epistolario, domicilio
4: conocido. Domicilio conocido.
1: Esta carta para quienes acaban de prender el radio tengo que repetir que tenemos el gusto y el honor de tener a, a Beatriz Novaro con nosotros leyendo su poesía hablando de sus palabras y hemos eh, elegido precisamente esta carta de César Vallejo este poeta peruano eh, a su hermano Manuel porque nos pareció que tenía algo de, de orfandad en su lectura, en su escritura, y porque además queremos hacer un homenaje, porque justo el 16 de marzo, pero de 1892, o sea, el día de hoy, cumpliría el gran poeta César Vallejo, 125 años, no le quitemos 10, 125 años. César Vallejo nunca regresó eh, a su tierra, se fue y siempre tuvo esta sensación de orfandad. Y bueno, es un hombre al que, al que la guerra civil española le debe mucho también, porque escribió un una, una gran, gran texto, España, aparta de mí, este cáliz, ¿no? entre muchas otras cosas que escribió. Y tú tienes un poema a César Vallejo, que te pido que nos leas, Beatriz querida.
2: Vamos a conversar tú y yo, César Vallejo, en la mina más honda del Perú. Háblame de las claras orejas de tus burros, dime del hombre otra vez, imparcialmente. Cuéntame de sus lóbregas medallas, de su sudor, de las perlas de la Virgen, dame con tu tristeza en la cabeza. Dime que hay golpes yo no sé y que son pocos, pero son. Háblame despacio, líbrame de potros a todo lo que dan, caballísimo de ti, lobo de ti, cordero, háblame de tu patio moribundo, pero háblame, tú que amas al desconocido y a su señora, al que se sienta, al que nació muy pequeñito, no jodas, no te vayas, no te mueras, dime que no has muerto, que sigues muriendo a pesar de nuestros ruegos, abrázanos de espaldas, pobres diablos, dime que nos tienes hasta el copete, que nos agarren confesados las puertas y los botones, que no nos dejen solos los solitarios, que no nos fallen tus poemas ni de noche ni de día, no nos dejes huir, escóndenos en el corazón de la tierra.
1: En el corazón de la tierra tomas la materia de la poesía, de Vallejo, de Neruda, de Gorostiza y haces con ella, la haces tuya y, y, y te y ya no estás sola, porque es una de las cosas importantes de la poesía para todos los solitarios, ¿no? La poesía es una compañía muy, muy importante y en este caso incluso con lo que nos habías contado Beatriz de, de, tu, de tu caminar por aquellas calles de Nueva York eh, con tu libro de García Lorca en el pecho, ¿no? Y, y tratando de hablarle a todos estos eh, grandes poetas que, pues, que, que, que nos apuntalan, ¿no? Que apuntalan la vida y que tú, bueno, retomas como poeta que eres también en tus propios poemas. Quiero decirles que tenemos, el, eh, como ya van 34 minutos de nuestro programa, para que no se nos vaya a olvidar y para que todos los radioescuchas sepan, tenemos... Un, la, un aliado, un aliado que verdaderamente le agradecemos muchísimo que sea nuestro aliado, es el editor eh, Juan Luis Bonilla, que tiene la editorial Bonilla Artigas Editores, y siempre nos regala libros, nos manda a este programa, al compás de la letra, libros para los radioescuchas. Así que, amigos queridos, tenemos el libro La Creciente y otras narraciones de Armida de la Vara y tenemos un libro sobre Sor Juana que se llama Amigos de Sor Juana, precisamente sexteto biográfico escrito por Guillermo Schmidduber de la Mora, que es un investigador que vive en Guadalajara, especialista en Sor Juana y en Elena Garro. Es un dramaturgo además que hace cosas muy interesantes sobre Elena Garro y sobre Sor Juana. Pues estos son nuestros dos libros. Le agradecemos a Juan Luis Bonilla, a quien también tenemos mucho afecto. Y además aprovechamos para decirles que el próximo sábado a las 18 horas... En la librería Bonilla, que eh, está justamente en la... A ver si no lo puse yo mal. Déjenme decirles dónde está la librería Bonilla, que siempre me olvido. En Miguel Ángel de Quevedo, muy cerquita. A ver, por aquí lo tengo que tener. Permítanme un segundo. Déjenme decirles dónde puse yo el, el, la dirección de la librería. Eh, uh -huh, permítanme un momentito. Bueno, si no la tengo en este momento, les pido allá a mis queridos productores que me ayuden a decir dónde está, dónde está la librería. Está muy cerca de una tiendota, grande, 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 una mega tiendota, en, ahí en, en Miguel Ángel de Quevedo, a una cuadra. Para los que no sepan que ese es el referente Y esa es la librería Bonilla Entonces ahí va a haber un circuito de poesía Y va a estar Andrea Montiel, Ramiro Ruiz Durá, Juan Vadillo Van a tocar la guitarra Así que todos están invitados ¿eh? Este próximo este próximo sábado Ojalá y contemos con su querida presencia Y en un ratito ya les digo exactamente el, el eh, La dirección exacta Allá me están diciendo que sin, si queremos poner música, creo que si queremos vamos a música después de este maravilloso poema que, es, que leyó Beatriz Novaro sobre Vallejo, eh, haciéndole un homenaje porque hoy cumpliría 125 años eh, de haber nacido.
4: Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martillo en el alma El cruel dolor de no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron Con tierno amor Padre ni madre que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martirio en el alma El cruel dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Nasiado así soy un pobre huérfanito. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Sin padre ni hermanito no hay quien se apiade desde mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera ¿Qué a mí triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero es horrible señora el espirar de una madre Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Qué desgraciado soy yo, qué desgracia la fortuna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí yo no tengo padre, yo no tengo
1: madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Al compás de la letra. Estamos en... En la poesía, en la pura poesía, con Beatriz Novaro, leyendo poemas, de, bueno, dedicados a Neruda, retomados de la, de, del ovillo de grandes poetas como Neruda, como Gorostiza, bueno, de Gorostiza todavía no hemos leído, pero ahora acabamos de leer este gran poema de César Vallejo. Y, y yo te pregunto, Beatriz, querida, eh, que nos cuentes de esta tremenda experiencia que dio para la poesía, que fue tu, tu estancia en Nueva York cuando sucedió este terrible caso brutal, te, terrorífico, ¿no? que cimbró a la humanidad entera. Eh, ¿Sirve la poesía para entender, por lo menos, estas heridas, esta enorme herida? ¿Sirve?
2: Pues yo creo que es, este lo escribí mucho tiempo después, ¿no? Yo creo que eh, a veces te sirve, pero digamos, la palabra entender es la que no creo que me que me que realmente me convenza, ¿no? Yo creo que más bien sientes una especie de, de, de caricia mientras estás como bordando con palabras una experiencia, ¿no? Como que hace que, que las experiencias tengan un sentido, ¿no? Como que gracias a, a la escritura les intentas dar un sentido. Cuando dejas de escribir ese poema vuelven a perder ese sentido, ¿no? Y a veces regresas a leer ese poema u otros poemas de otros poetas y sientes que estás como reconociendo el sentido y que todo tiene una razón de ser y y un significado profundo, pero yo creo que luego se borra, ¿no? Que no es curativa, no es, de alguna manera, es una catarsis que dura lo que dura el poema, ¿no? O la escritura del poema, que puede llevarte mucho tiempo. Pero ahora, digamos, que yo lo leo, ¿no? Yo me doy cuenta que, que, no, que este poema que escribí sobre el 9-11, no... Lo vivía, digamos, no lo viví tan intensamente como ahora que lo pienso, ¿no? En ese momento estás en un estado, este estado anómalo que te digo que para mí ese es el de la orfandad. En este caso, pues es una orfandad de de, 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 de lógica, ¿no? O sea, lo que fue el 9-11 fue una ruptura en tu lógica, en la lógica colectiva de un grupo de gentes que en lo absoluto se lo esperaban, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera ese estado como que, que te nubla el entendimiento, ¿no? O sea, cuando estás muy próximo al dolor o, o a la crisis, te nubla el pensamiento y no podrías, ni siquiera creo que no puedes
1: escribirlo en ese momento, ¿no? Pero pasa lo mismo incluso cuando te quedas huérfano. Exacto. Y en ese momento no puedes escribir. Final. No puedes. Pero después... Claro. Te rescatas a ti misma a partir de las palabras poéticas, Claro que sí. O a partir de las palabras, en una narrativa sí. o, o Pero en una historia. A mí
2: me gusta la sensación de que lo ve, lo, lo, lo hermoso es que, es que hay esta necesidad de intentarlo, no que haya un logro. No creo que el arte logre, ¿no? Sino lo que es hermoso es esta necesidad del humano de intentarlo, ¿no? A pesar de que finalmente no necesariamente encuentres... La claridad uh -huh. o realmente resuelva las cosas, ¿no? El uh -huh. arte. Pero lo que me parece prodigioso es que el hombre esté siempre intentando de
1: encontrarle el sentido, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es siempre el transcurrir, el ir, por supuesto que no, no hay no hay meta posible. Hay justamente... Este, este latido que va, que sigue, que se toma y va retomando de un, de un latido al otro no sí. léenos algo de, de lo que escribiste a partir sí. de esta experiencia Beatriz eh, tomé como es un poema
2: dramático, entonces hay diferentes personajes y voy a ir leyendo los nombres de los personajes y el poema Sonia la primera torre empezó a caer a las ocho a.m. Hasta que cayó la segunda, pudimos gritar. Mientras tendía su color, su camisa color lila, Don vio un cuerpo minúsculo. Flotaba en el cielo azul encima de la azotea. El cuidadoso dibujo de un cuerpo humano, diminuto, flotaba con los brazos extendidos y era perfecto. Meses más tarde pensó en lo pequeño y lo grande do el recuerdo Teresa escuché gritos que nos fuéramos intenté seguir a alguien nadie sabía giramos en círculos como hormigas que huyen para volver Marián, de la cavidad que se forma entre las ruinas de un edificio brotó un homeless en cuclillas semidesnudo la cal cubría su rostro, los cabellos salvajes, la mirada, la de siempre, ya no es la de un loco. El orador callejero se apea de su cajón, ojos inyectados de orgullo, se los dije, los transeúntes callan, un silencio distinto. Un hombre ha visto caer a los oficinistas de traje y corbata del piso noventa, Dizo, dice que eso no le afectó Lo que no perdona Es el color espléndido Que había en el cielo ese día Mujeres viejas Se dieron cita en el templo Miraban las bancas Y el piso de mármol Su frío El Cristo de metal Mrs. Jones El pastor cerró mis párpados Con sus yemas Limpió mis lágrimas sus yemas frescas sobre mi piel. Los po policías acordonaron las calles. No había modo de ir más allá de tres cuadras. En la televisión, la mirada de loco del presidente. En las bardas, el collage de fotos y cartas, velas encendidas y encendidas flores. Una jovencita rubia de lentes, extraída de un álbum de High School, Sonríe al futuro El cartel vecino a ella la despoja No nos quiten las ruinas Ni el polvo Al fondo de la quinta avenida El humo blanco Acero doblado como un lienzo Comercios espectrales Camino hacia allá No sé para qué Mi, reflu mi reflejo me asusta en un aparador desnudo
1: Me sorprende ser alguien nos simbra y, y nos recuerda la importancia de años después ¿no? de recuperar eh, un testimonio pero un testimonio así, así con esa sencillez con esa, con esa verdad, con, con esa descripción ¿no? De casi casi de, 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 de cada uno de los pasos, eh, me, los poemas ...que se escriben por causas semejantes, eh, están como emparentados. Me, me recuerda la atmósfera de los poemas que leemos a partir de Ayotzinapa también. Un poco es cómo eh, adquieren sentido las cosas que rodean una situación tan brutal y tan semejante como la de la de el nueve y como la de Ayotzinapa, ahí el escritorio, la cal, la tierra, el polvo, ¿no? son como atmósferas que que que, que llegan al, al poema. Tenemos casi cuatro minutos para que se termine, no puede ser, tenemos muchas más cosas que hablar con Beatriz Novaro, es una probadita nada más, ella vendrá muchas otras veces, tenemos aquí muchísimos papelitos color de rosa que queríamos, eh, que marcaban la cantidad de poemas que queremos leer, que ustedes conozcan, pero bueno, quienes no la conocieron ya escucharon su obra poética eh, Muchos de ustedes han ido a ver alguna de sus de, de sus bueno de las películas en donde ella hizo el guión. Yo te tenía aquí una una pregunta dices que el guión es la llave secreta para que todo lo demás se acomode y te preguntaría cuál sería la llave secreta de la poesía cómo le haces para acomodar los sentimientos eso en un plato en una taza en un pasillo en una tarde en, en, en la muerte en el viento. Como en, la, en, en el viento que cala y que duele? Pues fíjate que precisamente por eso no puedo, digamos, estar
2: nada más con los poemas, porque los poemas no tengo ningún secreto, ni llave, ni nada. <risa> 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 en los guiones sí, es, sí hay más sí, técnica, sí. pero en la, la, la escritura no. de la poesía no. es siempre
1: una sorpresa. Bueno, yo invito a nuestros radioescuchas a escribir los invito a que nos manden sus textos, hace mucho que no recibimos un texto de todos aquellos que ahora están deseando, que están contagiados de la poesía de Beatriz Novaro y que seguramente pueden tomar el lápiz o la computadora ahora, por supuesto o, o lo que sea o la, o la pluma o la tinta y escribir lo que sienten lo que sienten de la orfandad lo que sienten de, 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 de la palabras que hemos estado trabajando que hemos estado leyendo en este programa muchísimas gracias beatriz novaro no, muchas gracias por estar a aquí ti, María Ángeles, muchas gracias a francisco Pérez Arce, que también está aquí con nosotros y que vendrá a hablarnos de sus magníficas novelas y desde luego ahí voy a dar darle las gracias sobre todo sobre todo a nuestros queridísimos productores a ver dónde me puso mi querido mi querido ahí les va, controles técnicos mi amigo Agustín Mulia asistencia de producción Mariana, Marianita Malagón que es una novedad que la tenemos aquí cerca, Roberto Hernández muchas gracias Roberto, también es nuevo ahora en a la asistencia a la producción, desde luego Baltasar Domínguez que es quien nos regaña, nos pone los letreros, nos dice que ya nos vamos que falta medio minuto, ¿cuántos, cuántos segundos? un segundo los invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche, al compás de la letra aquí en Radio Universidad, pronto cambiaremos el horario poco a poco lo vamos a ir ya eh, anunciando nos vamos a ir al, a la ruta de las seis de la tarde pero todavía falta, ya se los iremos diciendo poco a poco por lo pronto, muy buenas noches muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo jueves en al compás de la letra
0: Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera. Y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? En que siempre cuentas la misma historia Es lo que esperan todos, se sienten mejor Que tu padre murió por quemar la iglesia Que tu desdicha es castigo del señor Eres tonto Simón Y no tienes elección Que tu cráneo rapado al cero quitas esa gorra de obrero Sortea la cuestión Simón Vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña